0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. C'est aujourd'hui Jean-David Attal, directeur général de Viastor Systèmes France, qui répondra aux questions de Jean-Luc Rognon sur le thème « La logistique automatisée hors des sentiers battus ». Messieurs, la parole est à vous.
1: Bonjour Jean-David. Bonjour. Les systèmes automatisés en logistique, ça existe depuis 30 ans au fil de l'évolution des technologies, des besoins, ils se perfectionnent et se démocratisent. Mais il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, la plupart ne concernent que les petits produits pouvant tenir dans un bac ou bien alors des palettes. Est-ce que cela veut dire que l'automatisation de la logistique des grands produits est un non-sujet
0: Ce ben, serait plutôt le contraire, en fait. Bien sûr, l'automatisation a plus de sens quand les produits sont grands, quand ils sont lourds quand ils ont des formes compliquées, quand ils sont difficiles à stocker, difficiles à manipuler. Donc, euh, de quels produits on parle On parle, par exemple, de grands produits domestiques, euh, des portes de fenêtres, de la lutterie, de l'électroménager, du mobilier, euh, de, de, de la robinetterie, des chauffe-eau, qui représentent euh, les plus forts enjeux en termes de volume de stockage, parce qu'ils sont gros, parce qu en termes de coûts de transport, en termes de nombre de camions envoyés sur les routes. Donc, en, deux mots, en termes d'empreinte CO2 de la logistique, ainsi que de pénibilité et de productivité. Simplement, il n'y a pas eu de mise au point de solutions performantes pour ces produits, ou presque pas, parce que c'est plus compliqué à faire, parce que c'est moins standardisable. Bien entendu, entre une télé et un matelas et un chauffe-eau, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, euh, c'est plus compliqué que de convoyer des bacs et des palettes standards. Et donc, aujourd'hui, on arrive à cette euh, chose étonnante qu'il y a des dizaines de solutions pour euh, des produits qui se mettent dans des bacs, toutes intéressantes, pas de doute, mais qu'il y a très peu de recherches de solutions dédiées et polyvalentes en dehors de ce cadre. Et les utilisateurs ne pensent pas pouvoir en trouver. Et donc, en une phrase, c'est pas le besoin qui n'existe pas. Il existe bien. C'est l'offre de solutions qui ne s'est pas décrochée.
1: D'accord. Donc, il existe bien des réelles attentes hein, hors de ces, ces sentiers battus de l'automatisation dite classique. Et la preuve, puisqu'il euh, y a des projets d'entrepôt automatisés sur lesquels euh, Viastor France euh, travaille ou a travaillé en tant qu'intégrateur, que ce soit pour euh, Cofel dans la literie euh, ou plus récemment pour maison du Monde. La question, c'est pourquoi vous êtes-vous lancé dans ces projets un peu hors norme?
0: Oui, euh, bonne question, parce que la culture de Viastor, en réalité, c'est une culture de standardisation. Dans son métier principal, qui est la logistique de production, c'est-à-dire la gestion et le pilotage des flux matières dans des usines, nous poussons très loin la standardisation. Je dirais, aujourd'hui, nous ne concevons plus, nous ne dessinons plus de solutions. Nous combinons et nous adaptons des modules standardisés. C'est la majorité de nos projets. On n'en parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas tellement ce dont les gens ont envie on on entend d'entendre parler. Mais c'est une culture où on dit, au fur et à mesure qu'on conçoit des choses, on les standardise pour pouvoir les reproduire derrière. L'autre phase de la même pièce, c'est que Viastor est un intégrateur. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas d'un catalogue de solutions mais Il est capable de faire appel aux meilleurs acteurs du marché pour concevoir des réponses un peu spécifiques là où d'autres sociétés plus orientées de produits ne seront pas motivées à suivre. Et donc, de par leur taille, ce sont les projets dont on parle, qui sont des projets caractérisés par des solutions très innovante, énormément de prototypage et de tests, et une dimension importante de la conduite des projets avec de nombreux partenaires à coordonner, et qui nécessite donc à la fois du côté du gestionnaire et du côté de son client pour organiser, pour coordonner, pour préparer l'entreprise, pour vendre le projet, une dimension importante de la conduite des projets et de la formation.
1: D'accord. Et donc, ce sont des projets spécifiques, comme vous dites, mais... Dans les grandes lignes, quels sont les axes retenus pour concevoir ce type de projet d'automatisation adapté à des grands produits Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui se retrouvent d'un projet sur l'autre
0: Oui, on retrouve beaucoup de mêmes lignes directrices. D'abord dans les objectifs, réduire la pénibilité avant toute chose. Et beaucoup plus qu'ailleurs, on en parle dans tous les métiers, la pénibilité, mais évidemment. Préparer une fenêtre de 80 kg une armoire de 50 kg ou un matelas qui est, qui est grand et mou, ce n'est pas du tout la même chose que de mettre dans un colis une crème contour des yeux. Donc la pénibilité, euh, euh, plus plus euh, des préoccupations environnementales croissantes pour construire moins de mètres carrés, pour mettre moins de camions sur les routes, et aussi euh, des considérations de sécurité, parce que, avec les évolutions des réglementations, euh, on se rend bien compte que les questions, par exemple, de sécurité incendie euh, ou, ou, ou d'évacuation, liées à la taille des entrepôts et aux produits, prennent une place importante. Donc, à partir de là, nous avons convergé au fil des projets vers un kit de solutions exclusives, où nous combinons des supports de stockage spécifiques, assez personnalisables, typiquement de, de, du format d'une triple palette euro, euh, 2 mètres par 2 mètres, 2 mètres 40 par 1,20 20, euh, des technologies de convoyage et de stockage adaptées, des postes de travail ergonomiques. Je vous donne deux exemples. On ne va pas demander à un préparateur de lever ou de baisser les bras pour prendre un colis lourd. On va lui amener directement le colis à hauteur de ses mains. Ou alors, on va essayer dans la mesure du possible de remplacer le port de charge par un glissement progressif du produit entre la palette de stockage et la palette d'expédition et surtout beaucoup, beaucoup de stratégies informatiques, de gestion de zones de stockage, réorganisation des stocks, pour obtenir, euh, entre guillemets, des performances supérieures à celles de machines. Et comme il y a souvent dans ces produits très importants, euh, très volumineux, très, très des, des, des grandes quantités de produits par article, on essaye de construire des entrepôts qu'on appelle massivement modulaire, c'est-à-dire des entrepôts où chaque petit entrepôt des cellules où chaque petite cellule a l'intégralité des produits. Et donc, ces petites cellules sont capables de travailler en parallèle pour obtenir des performances très élevées. Elles sont juste reliées par une espèce d'autoroute qui va répartir et égaliser les stocks au fur et à mesure de l'exploitation Et c'est comme ça qu'on arrive à des performances spectaculaires et dans des conditions économiques qui sont très satisfaisantes.
1: Vous dites petites cellules. Les projets, quand même, enfin en tout cas certains, impressionnent par leur ampleur. Si je prends l'entrepôt Maison du Monde près de Rouen, c'est pas moins de, de six cellules automatisées, grandes hauteurs qui sont construites en parallèle. Tout ça, ça, ça implique quoi en, en termes de, de délai de mise en œuvre
0: alors oui, effectivement, quand je dis petites cellules, c'est des petites grandes cellules. Euh, on est dans un monde où les entrepôts sont, sont très gros. Et donc, euh, très souvent, les nouveaux projets sont liés à des nouveaux bâtiments. Euh, et euh, la, la conception du projet se fait en parallèle avec la construction d'un bâtiment. Donc, les délais de mise en œuvre moyens sont entre visu et 36 mois.
1: Restons sur euh, ces chemins de traverse, un petit peu de l'automatisation. Je crois que vous avez également travaillé sur un cas d'étude dans la logistique du carton ondulé. Quelles sont les, les, les problématiques cette fois Elles sont différentes, j'imagine
0: Elles ah, sont très intéressantes, effectivement. Viastore a fait plusieurs entrepôts automatisés dans le carton ondulé. Et on connaît le carton comme consommable, euh, on emballe euh, nos t-shirts dans des cartons. Mais euh, bien sûr, il a sa propre supply chain et ses propres enjeux. Donc, euh, des formats de palettes très variables, plusieurs milliers de formats de palettes. Chaque carton a un format différent. Et donc, c'est un vrai beau défi de bien remplir un paletier. Ensuite, une industrie de proximité. Euh, comme le coût du, 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 du produit n'est pas très élevé par rapport au volume occupé, euh, le coût de transport a, 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 est un enjeu important. Et donc, on a des distances, on a des, des unités régionales qui expédient sur une distance qui ne dépasse pas 300 km à peu près. Et, et donc, euh, souvent, ces unités ont elles-mêmes plusieurs stocks périphériques avec des conditions de stockage pas très bien maîtrisées. C'est un produit volumineux. Le remplissage optimisé du carton, pour cette raison, joue un rôle important. Il est rarement emballé lui-même, bien sûr, le carton, donc attention au coup de fouche. Et donc, au bout du compte, la seule solution viable pour réinternaliser sa logistique et pour maîtriser les coûts, c'est d'automatiser le stockage des palettes.
1: Cette fois, quel, quel est le concept que vous avez retenu pour euh, répondre à ce type de problématique
0: Donc, si on prend les choses dans l'ordre. On peut pas euh, avoir euh, la palette d'expédition la moins chère possible et la mettre dans un magasin automatique. Donc, quand une pile de carton sort euh, de la production, on la met sur une palette client et cette client, on la met sur une palette système qui est de très bonne qualité, qui rentre dans un magasin grand hauteur, typiquement euh, 40 mètres de haut. Et euh, euh, l'avantage, un flux élevé dans un espace réduit et puis des coups de fourche sécurisés par des robots et donc on n'endommage pas le produit. En expédition, la même chose. Également des robots. Ils non seulement séparent les palettes clients des palettes système, mais aussi qui constituent automatiquement, façon Tetris, des faux camions optimisés en volume en trois dimensions. Et donc, l'optimisation des stockages et les expéditions par le wgms d'un côté, la robotisation totale des mouvements jusqu'aux camions d'expédition, c'est la colonne vertébrale du concept qu'on a mis.
1: Donc là encore, un, un concept un petit peu hors norme et, et un petit peu spécifique. Merci Jean-David Attal pour cette découverte d'une automatisation logistique hors des sentiers battus. À bientôt pour un prochain podcast Supply Chain Magazine.
0: Merci Jean-Luc. Et si je voulais conclure par une phrase, je rappellerai que ce n'est pas à nos clients de s'adapter à nos technologies standards, mais c'est à nous, concepteurs de solutions, de nous adapter à leurs besoins.